0: Hi besties et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais te partager ces habitudes qui me rendaient pauvre. Alors, ce que j'entends par là, c'est qui faisait que je n'arrivais pas à m'enrichir. Parce que je n'ai pas connu de période et je suis très reconnaissante de ça où, par exemple, j'aurais pu avoir des difficultés pour me nourrir, me vêtir, etc. C'est pas du tout le cas et c'est pas ce que je veux dire par là. C'est vraiment des habitudes qui faisaient que je n'arrivais pas à m'enrichir, je n'arrivais pas à faire fructifier mon argent, etc. Pour ceux qui me regardent ou pour ceux qui m'écoutent, j'ai un nouveau micro, j'ai investi parce que j'ai fait un petit sondage sur Instagram. D'ailleurs, si tu me découvres, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, n'hésite pas à me rejoindre, c'est Rachel Finance, mon compte. Et donc, je vous avais fait un petit questionnaire en story et je vous avais demandé, bah, est-ce que vous voulez que j'améliore le son, etc. Parce que je savais que c'était bien, mais ça pouvait être toujours mieux. Vous avez été un tiers à me dire améliore. Donc, je me dis c'est quand même un tiers. Donc voilà, j'ai fait un investissement, c'est celui-ci. Il est actuellement sur un livre de code des obligations suisses parce que je me suis dit, moi je tape, je bouge partout, etc. C'est sûr que je vais taper dans la table donc je voulais pas que ça fasse de bruit. Bref, on est. Parti avec cette première habitude qui est tout simplement de ne pas faire attention aux prix. Donc cette première habitude, euh, je pense qu'on a tous une période, en tout cas quand on commence à travailler, moi j'ai eu ça juste après euh, avoir été étudiante où là je contrôlais à peu près toutes mes dépenses parce que j'avais un budget qui était extrêmement serré et quand j'ai commencé à gagner ma vie, bah, je gagnais, j'avais plus d'argent tous les mois et donc je regardais beaucoup moins les prix, donc j'allais plus facilement, c'était surtout quand je faisais les courses, euh, voilà. Je mettais un petit peu tout dans le caddie. En plus, moi, mon alimentation, elle est super importante pour moi. Je vous en avais déjà parlé dans un épisode. Donc, j'étais là. Bon, de toute façon, tout ce qui est bon, je prends le meilleur pour moi, etc. Sauf que, une des dépenses principales que l'on a dans le mois, c'est notre alimentation. Donc, principalement, bah, les courses au supermarché. Et au final, je payais quand même très 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 cher de courses euh, en étant toute seule. Et donc, j'ai commencer à faire attention à, au prix et sachant que je pense Bon, c'est quelque chose qui est de plus en plus connu, mais si on prend par exemple deux produits, un produit qui a pas de marque et puis un produit de marque, généralement ils sont faits dans les mêmes usines. C'est juste qu'un produit a une marque et l'autre pas et c'est pour ça que c'est juste la raison pour laquelle il y en a un qui est plus cher que l'autre. Ça marche surtout pour les produits transformés, mais je sais que par exemple il y a aussi des légumes qui sont importants de prendre bio, mais il y en a d'autres où c'est pas forcément essentiel parce qu'on va peler la peau et donc c'est là où se trouvent par exemple les produits chimiques principalement. donc voilà, ça c'était une mauvaise habitude que j'avais pris parce que du coup j'avais fait vraiment grimper mes dépenses au niveau de mes courses et euh, bah ça tue un budget quoi. Si tes courses elles sont hyper chères, ça te tue un budget. Voilà donc ça c'était ma première habitude. Ensuite la deuxième, ça a été les abonnements. Alors j'ai pas forcément été le genre de personne à prendre, tu sais, plein d'abonnements pour, euh, je sais pas, des box, beauté, etc. Mais je pense que c'est un, un, une habitude qui s'applique peu importe le type d'abonnement. Moi, je sais qu'en fait, quand j'ai commencé à créer mon business, j'avais pris plein d'abonnements pour euh, faire les messages automatisés, pour les sites, pour x, y en fait. Et je me retrouvais avec peut-être 150 euros d'abonnement par mois. Enfin, c'était monté un truc hyper haut et au final, quand j'ai avancé dans mon business, je me suis rendu compte qu'il y a certains logiciels que, dont je n'avais pas besoin, que je n'utilisais pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris tous mes abonnements. J'ai rechecké les prix et pareil pour les téléphones, pour la box, etc. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé, donc ça je vous en parle pas mal dans ma formation Moneymaker. si ça vous intéresse, au niveau du budget, elle est très très bien. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé donc tous les opérateurs, euh, Bouygues, machin, etc. J'aurais et dit, c'est trop cher, je vais chez votre concurrent si vous ne donnez pas un meilleur prix. Et grâce à ça, j'ai pu avoir des prix qui étaient vraiment avantageux. Euh, bah, pour... j'ai, Je crois que j'ai économisé 10 euros par mois pour euh, mon téléphone, pour la box, euh, je l'avais eu à 15 euros et d'ailleurs là j'ai vu qu'ils avaient réaugmenté parce que vous savez c'est toujours des œuvres d'un an donc euh, voilà là faut que je m'y tel mais ce que j'avais fait c'est vraiment j'avais pris tous mes abonnements, ceux qui étaient inutiles on vire, ceux qui étaient utiles j'essayais de les renégocier si je pouvais donc voilà, mais ça c'est les abonnements c'est vraiment, c'est le truc, ça te ça, ça peut vraiment te tuer en budget parce que tu t'en rends pas vraiment compte, les abonnements généralement c'est pas cher, c'est 10 euros 15 euros, 30 euros, par-ci, par-là et sauf qu'en fait, il y a beaucoup de de plus en plus de choses en tout cas qui fonctionnent avec des abonnements. Pour certaines choses, je comprends qu'il y ait des abonnements pour certains accès, certaines plateformes, etc. Mais par exemple, le truc d'abonnement pour les leggings, là, le truc d'abonnement pour les courses, euh, j'avais vu un magasin bio là en ligne, tu dois t'abonner, payer quelque chose pour avoir, avoir des réductions et euh, tu dois payer un, 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 une mensualité, tu dois payer un abonnement. Je crois que c'est Savage Fenty qui avait fait ça. Tu dois payer un abonnement pour pouvoir avoir tes produits moins chers pour les acheter après. Et là, je ne comprends pas le principe. Euh, tu ne m'apportes pas plus de valeur à part euh, une réduction, mais au pire, pour euh, par exemple les leggings, euh, etc., au pire, j'attends qu'il y ait des soldes et euh, je les achète en solde sans payer mon abonnement tous les mois. Donc je comprends pas vraiment ce principe-là à part euh, générer, oui, générer du cash pour l'entreprise, mais... Vraiment, je ne vois pas. Par contre, par exemple, des abonnements, euh, moi je sais que j'avais quelque chose pour euh, créer, développer les business, etc. Où j'étais abonnée et tous les mois, il y avait une nouvelle thématique, des informations qui étaient ajoutées. Bah, là, je trouve ça cool parce que je sais pourquoi je paye en fait. On, on m'apporte toujours plus de valeur. Voilà. Donc, en tout cas, euh, les abonnements, clairement, ça a faisait un trou sur mon budget. Ensuite, c'est de ne pas utiliser une banque en ligne pour traquer mes dépenses. Alors celui-ci, il est vraiment hyper important. Je pense tous que lorsqu'on commence à dépenser un petit peu plus, voilà, avoir un train de vie où on a plus de dépenses, c'est hyper difficile de traquer. Moi, personnellement, j'étais dans une banque classique et euh, bah, qu'est-ce qui se passait C'est que quand est-ce qu'on dépense le plus C'est le week-end. Mais les banques elles ont décidé qu'elles n'allaient pas mettre à jour nos dépenses le week-end. Et donc, fallait attendre le mardi pour voir toutes tes dépenses. Donc forcément, qu'est-ce que font la plupart des gens Ils surdépensent. Parce que tu sais pas combien tu dépenses, tu n'as pas vraiment de notion. Et donc, tu te dis, oui, ça va, je suis plutôt dans les clous. Et donc, tu, tu dépenses encore plus. Et là, je trouve, fin, moi vraiment, c'était très difficile pour moi de gérer mon budget. Surtout, en fait quand j'ai commencé à travailler parce que j'avais beaucoup de choses à gérer. C'est-à-dire que, pour t'expliquer un petit peu, à ce moment-là, j'habitais en Suisse, donc j'avais un appart en Suisse, un appart à Paris. Du coup, j'avais mes deux courses à faire parce que je n'avais pas transporté mes courses, enfin voilà, je transportais des plats parfois, mais du coup, j'avais des courses à faire quand j'étais en Suisse, des courses à faire quand j'étais à Paris. Donc c'était vraiment dur de gérer mon budget, contrairement à ce que je peux vivre actuellement où je fais mes courses pour deux semaines et voilà, ça bouge pas. Donc j'avais tout ça, plus les transports. Je prenais énormément de transports, que ce soit au niveau du tram à Bâle quand j'habitais en Suisse, du train, du TER, du TGV, enfin c'était vraiment très difficile pour moi. Je bien gérer mes dépenses, alors j'arrivais toujours à économiser, mais... Voilà, je pouvais faire mieux, mais du coup j'avais vraiment cette problématique là, et entre temps j'ai découvert Wise. Alors, c'est pas du tout un placement de produit, moi je les utilise depuis longtemps, puis je pense que si tu me suis sur un statut. T'en as déjà entendu parler, donc c'est tout simplement une banque en ligne où tu peux avoir des comptes dans plusieurs devises différentes. Moi je l'ai commencé à l'utiliser beaucoup en euros parce que je pouvais voir mon solde à l'instant T. Je dépense, dans la seconde tu as ton solde et tu vois combien tu as dépensé. Donc c'est absolument génial parce que là j'ai pu savoir vraiment gérer et du coup dans le week-end, bon bah si tu sais il y a ce moment on reprend un autre verre, bah non non, on ne reprend pas d'autres verres parce que là, c'est mon budget, ça rentre pas dedans. Alors euh, voilà, si tu veux en savoir plus, comme d'habitude, tu sais, il y a ma formation Money Maker où vraiment je te détaille tout mon budget, comment je fais, comment je gère, etc. Mais ça, c'est vraiment un élément clé euh, qui m'a permis de beaucoup, beaucoup, mais vraiment beaucoup mieux gérer mon budget. Et j'ai la notification sur mon téléphone, c'est-à-dire que je ne peux pas me me cacher les yeux, dire que je ne vois pas, que je n'ai pas vu, etc. Non, je reçois la notification à partir du moment où j'ai dépensé. Donc après, j'assume et je sais ce que je dois faire. La suivante, c'est à la fois de ne pas profiter des soldes, mais aussi d'abuser des soldes. Je m'explique. De ne pas profiter des soldes, en fait, la plupart, tu vois, des équipements comme par exemple les micros, bon là j'ai mes lumières, tu les vois pas mais j'ai les lumières. Toutes ces choses-là, les vêtements, il euh, y a des soldes en fait, il y a le Black Friday maintenant. Black Friday, c'est dans mon cœur. L'année dernière, j'ai fait mes meilleurs investissements au Black Friday, j'ai acheté des formations, j'ai acheté des e-books, etc, enfin, <rire> des choses dont j'avais des tenues de sport que j'adore, c'est ma marque préférée. Mais maintenant, ce que je fais, c'est que j'attends que ce soit les soldes en fait, et c'est pas un big secret. Du coup, pour, les, pour des gros achats comme ça, euh, j'essaye d'attendre qu'il y ait... Bah, le Black Friday, c'est vraiment intéressant. Les soldes, maintenant, un petit peu moins. Mais voilà, le Black Friday, les soldes, etc. Pour essayer de profiter de faire mes achats à ce moment-là parce que vraiment, c'est très intéressant. Et ça peut vraiment te faire économiser. Surtout pour ce type d'achats qui sont chers mais que tu sais que tu vas devoir faire. Alors, parfois, je suis d'accord, on ne peut pas attendre, etc. Mais en réalité, est-ce que tu as besoin par exemple d'acheter des vêtements ou des chaussures tous les mois Absolument pas. Et ben voilà, les bottines. Moi, chaque année, j'achète mes bottines sur un site que j'adore qui s'appelle Vagabonde. Voilà, je partage pour ceux que ça peut intéresser et euh, j'attends que ce soit les soldes en fait. Tout simplement, j'attends que ce soit les soldes et bah, c'est mes chaussures de l'année dernière, elles vont tenir le coup jusqu'à ce que ce soit le bon moment. voilà Maintenant, je peux te dire qu'il y a des choses, par exemple, que je note, que je sais que je souhaite acheter et je vais attendre que ce soit le Black Friday ou les soldes pour pouvoir les acheter. L'autre point. Quand je te dis que j'en profitais trop, c'est que j'ai eu un moment, ça je pense que c'est plus quand j'étais étudiante. Je vais avoir un petit peu cette frustration, tu vois, de ne pas pouvoir dépenser, acheter ce que je voulais, etc. Et donc, quand il y avait les soldes, des fois j'allais prendre une petite robe, un petit truc, tu vois, chez Zara. Et en fait, ça ne me plaisait pas vraiment, mais juste le simple fait que ce soit à 5 ou 7 euros, je me disais... Non mais je vais le porter, Enfin, c'est cool quand même pour 7 euros, ça fait un truc en plus dans ma garde-robe. Et à la fin, en fait, tu le réessayes chez toi, soit ça gratte, ça ne va pas, c'est trop grand, ou alors il faut que tu l'emmènes chez le couturier mais tu vas jamais, etc. D'ailleurs ça c'est petit tips, je me permets, on est sur le podcast, on est entre nous, donc je partage mes tips quand j'y pense. Maintenant, je refais fait, j'emmène je, tout chez le couturier, toutes, tous les vêtements que j'achète, parce que en fait je me suis retrouvée à un moment où il y a plein de vêtements que je portais pas, parce que il m'allait pas et que il fallait juste simplement, par exemple, que je resserre la taille parce que moi j'ai des cuisses, on va dire, un petit peu imposantes donc je prends un pantalon qui me va aux cuisses, il me va pas à la taille et du coup je me retrouvais avec des trucs qui fitaient pas trop et c'était pas très beau et c'était si fin, voilà, ça ne faisait pas une belle silhouette et du coup maintenant je vais tout le temps chez le couturier, j'emmène tous mes vêtements parce que de cette manière là, après je les porte parce que des fois il y en a, ah bah c'est trop serré, donc là c'est trop serré tu veux plus le porter parce que ça te serre le bide et que euh, tu peux plus respirer de la journée, enfin bref donc voilà, franchement, ça, c'était un truc qui me... Ça m'est arrivé vraiment plein de fois, quoi. C'est pas cher, tu te dis j'achète et tu le reportes jamais parce que même, ça se trouve, c'est moche, quoi. Tu l'as juste acheté parce que c'était 4 balles et que tu t'es dit ouais, peut-être qu'un dimanche, ça peut être sympa. Et en fait, c'est pas sympa, tu vois, t'as jamais envie de le porter. Donc... Voilà. Le suivant, c'est que je n'avais pas pris le temps de me former pour investir mon argent et notamment investir en bourse. Celui-ci, il, il faisait que bah, je restais entre guillemets pauvre et que je ne faisais pas fructifier mon argent. Donc il est vraiment hyper important. Si tu le sais pas, moi je viens d'une famille qui n'a pas du tout transmis une éducation financière. Euh, voilà, ce n'était pas, pas du tout leur domaine, ce pas des investisseurs. C'est pas des gens riches. Enfin voilà. Donc euh, mes parents euh, n'ont pas transmis ces informations, cette éducation-là. Et moi, j'ai toujours été attirée par l'économie, les finances, etc. Donc j'ai fait des études là-dedans. Mais je n'ai pas pensé directement. Euh, par exemple, à mes 18 ans, je faisais des petits jobs en même temps qu'université. l'université, j'ai pas pensé à me, vraiment me former pour apprendre à faire fructifier mon propre argent. Parce que moi j'ai appris de la finance d'entreprise, c'est-à-dire j'ai été business analyst, donc vraiment euh, tout ce qui était chiffres, analyse, euh, principe des intérêts composés, tout ça... Je connaissais, mais moi je ne connaissais pas par exemple tous les produits financiers qui pouvaient être disponibles pour investir en bourse quand on est un particulier, ou je connaissais pas les comptes à utiliser, comment optimiser ma fiscalité, etc. Et vraiment, ça a été une mauvaise habitude que de me dire « je verrai ça plus tard ». Alors que franchement j'aurais vraiment aimé commencer ça dès que j'ai eu 18 ans, en tout cas même si j'aurais pu même avant, mais vraiment investir régulièrement dès mes 18 ans où j'avais des petits jobs étudiants, enfin même j'en avais au lycée, et pouvoir investir tous les mois. Parce que si tu le sais pas, vraiment ce qui te permet de t'enrichir en fait, en tout cas moi. Une stratégie que j'utilise qui est solide et moins risquée que voilà les gens qui font du trading, etc., c'est le principe des intérêts composés. Donc, c'est tout simplement investir soit dans des actions ou des ETF qui vont te verser des dividendes, réinvestir ces dividendes et le faire fructifier au fur et à mesure du temps. Plus tu commences tôt, quand tu fais ça, bah, plus tu fais fructifier ton argent. Tout simplement. Je pense aussi ce qui faisait que j'ai retardé mon apprentissage à ce niveau-là, c'est que j'avais des personnes dans ma famille qui me disaient oui mais la bourse c'est risqué, tu vas tout perdre, etc. Je pense que tu t'as sûrement euh, eu ça dans ton entourage, même si c'est pas forcément ta famille, c'est des amis. Et c'est un mythe, en fait, qui est entretenu dans notre société et qui est totalement faux parce qu'il y a vraiment une distinction entre les gens qui font du trading, c'est-à-dire de l'achat-revente d'actions euh, au jour le jour, dans des, dans des produits financiers qui sont très risqués, avec des effets de levier, etc. Alors que, en fait, tu peux avoir une stratégie de long terme qui est basée sur des entreprises solides. Avec une stratégie solide, il n'y a pas vraiment de risque que tu perdes tout ton investissement du jour au lendemain parce que tu vas diversifier au niveau des entreprises, au niveau des secteurs, au niveau de les devises, etc. Mais heureusement, en fait, j'ai pris conscience vraiment. Quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit, mais attends, moi j'ai envie de faire fructifier mon argent. J'ai envie de plus dans ma vie. Et là, j'ai commencé à me renseigner sur les gens les plus riches du monde. Et qu'est-ce qu'ils font les gens les plus riches du monde Ils investissent leur argent et ils investissent en bourse. Donc à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est trop bien, j'ai fait des études dans la finance. Euh, ça va être super easy pour moi de comprendre, j'ai juste à me former à bien approfondir le sujet et après on est parti et c'est ce que j'ai fait, donc euh, voilà. D'ailleurs, si jamais tu veux te former en bourse, en investissement, comment créer ton portefeuille, comment choisir tes actions, tes ETF, agir en cas de crash, mais aussi savoir choisir les bons comptes, les bonnes plateformes, etc. Sache que j'ai créé une formation de A à Z qui te donnera toutes ces informations afin de te former et pouvoir investir en bourse, en crowdfunding immobilier, et dans les crypto-monnaies et les métaux précieux. Donc voilà, c'est une formation de 14 modules hyper 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 approfondie. Donc euh, si ça t'intéresse, comme d'habitude, il y a le lien dans la description du podcast et dans la description de cette vidéo YouTube. Ensuite, le point suivant, cette habitude que j'avais, c'était de suivre trop d'influenceurs. Donc, euh, bon, je sais pas si tu sais, mais euh, je crois que je l'avais dit dans un autre des podcasts. Moi, j'ai vraiment découvert genre les influenceurs, les réseaux sociaux, YouTube et tout ça, quand j'avais 21 ans, quand je me suis mise à travailler et que j'avais grave du transport à faire et que je m'ennuyais tout simplement dans les transports. Et sauf qu'en fait, je suis rentrée dans ce truc-là et je me suis mise à suivre plein plein d'influenceuses, que ce soit sur Instagram, YouTube, etc. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font les influenceurs euh, Alors, on parle vraiment des influenceurs style lifestyle dont le contenu est uniquement orienté euh, bah, lifestyle, donc euh, leur vie, ce qu'ils portent, ce qu'ils mangent, etc. Donc, euh, on ne parle pas de personnes qui apportent une, une valeur en plus parce que, on... je vais t'en parler juste après, mais... Je suis, plus, je suis plus des personnes comme ça maintenant que vraiment des purs influenceurs. Et du coup, je suivais trop d'influenceuses, particulièrement des femmes. Et qu'est-ce qu'elles font Enfin, c'est quoi leur job C'est de promouvoir des produits et ça te donne envie d'acheter toutes les 30 secondes les dernières nouveautés. Tu te dis, il y a un code promo, je vais en profiter, machin, etc. Et tu as l'impression d'avoir des besoins auxquels tu n'avais même pas pensé parce que bah, Elles font très bien leur métier et donc elles, te, elles sont là à, à promouvoir euh, le, le, les dernières petites robes, les dernières petites t-shirts, les dernières petits make-up, etc. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai un tri. Voilà. <rire> j'ai tout simplement arrêté de suivre pas mal de personnes parce que, autre que ces suggestions voilà, euh, de, de vente, etc., il n'y avait pas un réel contenu, une réelle valeur ajoutée derrière. Et donc j'ai commencé à suivre des personnes qui, qui allaient m'apporter vraiment de la valeur, des connaissances, par un contenu vraiment informatif, éducatif ou tout simplement divertissant tu il sais, y a ceux qui font des blagues, etc. Bah, c'est la même chose en fait. Ils apportent vraiment quelque chose en plus que de juste promouvoir des produits. Et généralement, euh, bah, je pense, euh, voilà, c'est ce genre de personnes, que ce soit dans le sport, dans le business. Bah, J'aime bien par exemple suivre aussi les personnes qui parlent des différences euh, entre les différents pays, etc. Au niveau de l'éducation, de la culture. Enfin bref, il y a plein de sujets différents, mais vraiment des personnes qui sont là pour te transmettre quelque chose. Et c'est mille fois plus intéressant. Enfin. Moi j'adore, vraiment j'adore YouTube, j'adore Instagram, j'apprends beaucoup, je découvre plein de choses et certes les placements de produits, il y a des pépites, des produits absolument géniaux que j'ai découverts. mais justement je préfère m'orienter vers ces personnes là qui vont être très très sélectifs avec leur partenariat et donc les marques qui vont être mises en avant, ça peut être potentiellement des choses qui vont m'intéresser mais surtout le contenu qui va être le plus produit sur ce type de compte, chaîne, youtube, etc. En fait ce sera du contenu qui, soit, qui sera soit divertissant, soit euh, surtout éducatif, informatif et je trouve que bah, ça m'apporte beaucoup plus de valeur et c'est beaucoup plus intéressant de suivre ce genre créateur de contenu. Donc voilà, et surtout c'est très bien pour mon porte-monnaie. Voilà, en tout cas c'est tout pour moi. J'espère que cet épisode il t'a plu, que euh, tu as pu euh, trouver des réponses à des questions, etc. Ou que tu as pu t'identifier à certaines situations dans lesquelles j'ai pu me retrouver. En tout cas, on se dit à lundi prochain pour un nouvel épisode et à jeudi pour une vidéo YouTube. Moi je te fais des bisous et je te dis à très bientôt. Ciao